0: Das Interessante an allen Klimaklagen ist, der Sachverhalt ist letztlich unstreitig. Die Klimakrise ist da, sie ist unglaublich gefährlich, und zwar für eine ganze Generation. Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Mehr Klimaschutz, dafür ziehen Aktivisten vermehrt nicht nur auf die Straße, sondern auch vor Gericht. Weltweit, in Deutschland und auf europäischer Ebene. Gehört habt ihr eben die Hamburger Rechtsanwältin Roda Verhein. Sie hat sich auf Klimaklagen spezialisiert und über eine dieser Klagen hat nun der Europäische Gerichtshof entschieden. Aber das ist eben bei weitem nicht die einzige Klimaklage und wir wollen uns mal anschauen, welche Chancen auf Erfolg haben diese Klagen. Das machen wir heute genauer und damit herzlich willkommen bei den JustizreporterInnen. Ich bin Michael Nordhardt und mit mir im Studio ist heute Claudia Kornmeier. Hi Claudia. Hallo Michael. Claudia, du hast dir das genauer angeschaut. Lass uns als erstes dann auf das aktuelle Urteil des EuGH heute blicken. Wer hat denn da überhaupt geklagt?
0: Also das waren mehrere Familien, zum Teil aus der Europäischen Union, auch aus Deutschland. Eine Familie, die ein Hotel betreibt auf der Nordseeinsel Langeoog. Dann aber auch Familien aus Kenia und von den Fidschi-Inseln. Und unterstützt worden sind die bei diesen Klagen von Umweltorganisationen. Das ist auch meistens so bei diesen Klimaklagen. Also das machen die dann nicht alleine auf eigene Initiative, sondern das ist in der Regel so gebündelt und initiiert von Nichtregierungsorganisationen. Mit einem dieser Kläger, nämlich dem aus Langeoog äh, habe ich gestern auch kurz gesprochen, allerdings per Skype, also ein Dreh auf Langeoog war im Moment auch unter den momentanen Umständen leider nicht möglich, aber trotzdem per Skype hat es funktioniert und da hat er uns dann auch nochmal erklärt, was so seine Motivation ist, also warum er das macht, weil es ist ja nichtsdestotrotz ein anstrengender langer Weg vor Gericht.
1: Meine Motivation ist natürlich ganz klar, wir leben hier auf der auf der Nordseeinsel Langeoog. Unser Haus, jetzt können Sie es nicht sehen, ich sitze ja im Büro, aber es ist ungefähr 50 Meter weg vom Strand, oben auf den Dünen, unser Stammhaus. Und wir bekommen natürlich wirklich jeden Tag aus erster Hand, in zwar immer in winzigen kleinen Schritten, aber wir bekommen es mit, dass sich das, das Klima wirklich verändert und dass, dass, dass diese Veränderungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Und ähm, somit haben wir äh, gesagt, irgendeiner muss ja was tun. Nicht, also es, es kann ja nicht sein, dass alle davon wissen und niemand was unternimmt. Also spürbare Klimaveränderungen quasi als Triebfeder. Was wollen denn die Klägerfamilien genau erreichen? Wie argumentieren die?
0: Also... Mit dieser Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, da geht es darum, dass sie sagen, die Klimagesetze von 2018 der Europäischen Union, die reichen nicht aus. Die EU müsse mehr tun und der Europäische Gerichtshof soll sie dazu verpflichten, also kurz gesagt zu mehr Klimaschutz verpflichten.
1: Jetzt ist das Urteil aber dann heute enttäuschend ausgefallen. Schon die erste Instanz hat damals gesagt vor dem Europäischen Gericht, das ist unzulässig. Der EuGH hat das jetzt in zweiter Instanz bestätigt. Und das bedeutet ja jetzt, dass der Gerichtshof die Klage nicht mal inhaltlich irgendwie genau, sich Genau, also es ging gar
0: nicht so um diese, also die Frage kann und muss die EU zu mehr Klimaschutz verpflichten, darum ging es dann nicht, sondern eben um so eine vorgeschaltete Zulässigkeitsfrage.
1: Genau, und die Richterinnen und Richter haben jetzt gesagt, das ist schon mal gar nicht möglich, da überhaupt zu klagen.
0: Genau, das war das Ergebnis. Was dahinter steht, es ist so, vor dem Europäischen Gerichtshof, Direkt klagen können einzelne Personen nur, wenn sie unmittelbar und individuell von einer Maßnahme der Europäischen Union betroffen sind. Das steht so in den europäischen Verträgen drin. Der Gedanke dahinter ist, dass nicht jetzt jeder gegen alles klagen können soll. Das ist ein Gedanke, den kennen wir hier auch in unserem deutschen Rechtssystem. Also der ist nicht irgendwie abwegig oder so. Das ähm, liegt dem Ganzen zugrunde. Und deswegen musste jetzt hier die Frage geklärt werden, ob die klagenden Familien von den Klimagesetzen unmittelbar und individuell betroffen sind. Und da ist der Europäische Gerichtshof eben zu dem Ergebnis gekommen, nein, sie sind nicht individuell betroffen. Hat noch in einem zweiten Satz ge gesagt, allein, dass sich der Klimawandel auf sie, also auf diese Familien, anders auswirke als auf andere, also sie zum Beispiel von Dürren, Überschwemmungen, Hitzewellen mehr betroffen sein, das, auch das reiche nicht aus, um klagen zu können.
1: Also du hast es schon gesagt, dahinter also ein bisschen so der Gedanke, da könnte ja jeder klagen, wenn wir das jetzt ermöglichen, oder?
0: Das ist der Gedanke, warum man diese Zulassungsbeschränkung hat, warum man sagt, also man, man muss sich nicht dafür entscheiden, man kann und so ist das Rechtssystem und der EuGH hat das hier angewendet und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass die Klage nicht zulässig ist.
1: Vertreten wurden die Kläger vor dem EuGH von der Anwältin Roda Verheyen. Die haben wir schon am Anfang gehört. Und die ist wirklich sehr, sehr aktiv, was dieses ganze Thema Klimaklage angeht. Sie ist aber schon mal mit einer anderen Klimaklage an der Zulässigkeit gescheitert. Und das war vor dem Verwaltungsgericht in Berlin.
0: Ja. Genau. Damals hatte sie drei Familien von Biolandwirten vertreten. Die hatten vor dem Verwaltungsgericht Berlin die Bundesregierung auf Einhaltung des Klimaziels 2020 verklagt.
1: Wenn du sagst das Klimaziel 2020, wie hat dieses Klimaziel denn ausgesehen?
0: Da hatte die Bundesregierung 2014 beschlossen, die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2020 gegenüber dem Jahr 1990, das ist immer in der Klimapolitik so das Referenzjahr, um 40 Prozent zu reduzieren.
1: Okay, und das Berliner Gericht hat dann damals schon gesagt, das ist unzulässig, weil?
0: Ja, die haben auch gesagt, ist unzulässig und haben da so ein paar verschiedene Begründungen genannt. Und zwar zum einen dieses. Klimaschutzprogramm 2020, das sei damals eben nur eine politische Absichtserklärung gewesen und enthalte keine rechtsverbindliche Regelung, die die Kläger eben einklagen könnten, auf die sie sich berufen könnten. Das war so ein Argument, politische Absichtserklärung nicht rechtsverbindlich. Und dann in einem zweiten Punkt hat das Gericht noch gesagt, dass es außerdem so ist, dass Gesetzgeber und Regierungen beim Klimaschutz wirklich einen weiten, gerichtlich auch nur begrenzt überprüfbaren Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum haben. Das heißt, die Klägerfamilien hier, die hätten vortragen müssen, dass die Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung gänzlich ungeeignet oder völlig unzulänglich seien. Und das hätten sie nicht getan, hat das Verwaltungsgericht damals gesagt und all das zusammengenommen würde dann eben dazu führen, dass die Klage unzulässig ist.
1: Und Rhonda Verheyen hat uns dazu das gesagt.
0: Die rechtlichen Hürden sind traditionell in Deutschland bei umweltbezogenen Klagen immer hoch. Die Frage ist, was tut man mit dieser Analyse? Akzeptiert man sie und macht nichts und sagt, die Fragen, die unser aller Zukunft und unser aller Umwelt betreffen, sind den Gerichten entzogen? Oder versucht man dennoch vor Gericht, seine Rechtsposition zu schützen?
1: Da bin ich einmal ja gespannt, wie sie sich dann entschieden hat, aber ich habe eine Vermutung.
0: Also sie und auch mit ihr ihre Mandanten natürlich, die sie vertritt, die haben sich dafür entschieden, das nicht einfach zu akzeptieren. Ihr nächster Schritt war dann eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe. Da vertritt sie neun Jugendliche. Mit dabei ist zum Beispiel auch Luisa Neubauer, ähm, dann aber zum Beispiel auch der Sohn der Kläger aus Langeoog, die wir vorhin schon kennengelernt haben, und dann zum Beispiel auch noch äh, eine Geschwister, die auf der Insel Pellworm leben, die eben auch vom vom ansteigenden Meeresspiegel bedroht ist. Dann ein Bauer aus Brandenburg und Kinder von Apfelbauern im Alten Land bei Hamburg. Ähm, ja, die also waren eine teilweise, Mischung, ja genau, sozusagen. und die waren teilweise nicht alle, aber teilweise auch schon bei dieser Verwaltungsklage mit dabei jetzt eben beim Bundes. Verfassungsgericht. Und da habe ich Roda Verheyen dann auch noch mal gefragt, wie sie eigentlich genau dort ihre Klage begründen. Was dort geltend gemacht wird und was neu ist, ist tatsächlich ein Recht auf Zukunft an sich. Wir argumentieren mit Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Menschenwürde ist hier betroffen aus unserer Sicht, weil die Jugendlichen und jungen Erwachsenen später über ihr Leben nicht mehr bestimmen können. Sie werden schlicht in einer Welt leben, die nicht mehr beherrschbar ist. Also, ich finde, man hört da selbst schon bei der Anwältin heraus, für die Kläger geht es da auch ganz persönlich um ihre Heimat, um ihre Zukunft. Und zum Beispiel mit Sophie Baxen, mit der wir gesprochen haben, die auf Pellworm lebt. Ihre Familie, die betreibt dort einen Bauernhof. Sie möchte den vielleicht in der Zukunft mal übernehmen. Das ist so ein Plan, ein möglicher Plan, den sie hat. Und sagt aber jetzt, der Meeresspiegel, der kann eben für diese Insel zum Problem werden. Und damit stehen in gewisser Weise auch meine Zukunftspläne auf dem Spiel. Neben dieser ganz persönlichen Motivation sagt sie aber, hat sie auch noch eine ganz andere Motivation. Eben einfach diese Aufmerksamkeit nochmal auf das Thema Klimawandel, Klimawandel vor allem in Deutschland zu lenken und einfach noch mehr Menschen wachzurütteln und zu sagen, ey Leute, sorry, jetzt ist die Zeit, wir müssen jetzt handeln, sonst ist es zu spät. Also das heißt, es geht auch mit diesen Klimaklagen natürlich darum, Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, ganz unabhängig davon, wie sie am Ende vor Gericht ausgehen.
1: Lass jetzt einfach noch mal kurz zusammenfassen. Wir hatten bislang den Europäischen Gerichtshof und seine Entscheidung heute nicht zulässig. Das Verwaltungsgericht Berlin auch nicht zulässig. Aufs Bundesverfassungsgericht warten wir, aber das war es ja jetzt noch nicht. Auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ist nämlich eine Klimaklage anhängig. Und da ist ja dann nicht das Grundgesetz irgendwie der Gradmesser, sondern eben die Europäische Menschenrechtskonvention.
0: Genau. Und das ist nochmal steht tatsächlich auch nochmal neben der Europäischen Union. Ist manchmal so ein bisschen verwirrend, weil die Namen der Gerichtshöfe ja sehr ähnlich sind. Dort geht es um Menschenrechte. Wie du schon sagst, die Europäische Menschenrechtskonvention. Und da ist zum Beispiel eine Beschwerde anhängig von portugiesischen Kindern und Jugendlichen gegen 33 Staaten, unter anderem auch gegen Deutschland. Und es ist tatsächlich so, dass der Gerichtshof da außergewöhnlich schnell würde ich sagen, diese Beschwerde an die Mitgliedstaaten, an die verklagten Staaten weitergeleitet hat, so dass das Verfahren also jetzt läuft. Das heißt jetzt noch nicht, dass man sagen kann, wann darüber entschieden wird und wie es am Ende ausgeht. Man kann nur sagen, es ist ziemlich schnell, hat es so diesen ersten Schritt genommen.
1: Und wie begründen die dann ihre Beschwerde?
0: Also sie verweisen zum Beispiel auf Waldbrände in Portugal seit 2017 und sagen, das sei eine direkte Folge des Klimawandels und bedeutete für sie auch gesundheitliche Probleme.
1: Das also jetzt vor dem IGMR. Damit sind wir dann auch erstmal durch mit den Klimaklagen, die gegen Staaten laufen und gelaufen sind. Aber es gibt ja auch Klagen gegen Unternehmen, also vor den Zivilgerichten.
0: Ja, und da gibt es auch gerade hier in Deutschland eine ganz interessante Klage. Da hat ein peruanischer Bauer den Energiekonzern RWE verklagt. Und zwar hat dieser Bauer ein Haus, das von Überschwemmungen bedroht ist, weil es so unterhalb einer Gletscherlagune, eines Gletschersees liegt. Und da steigt eben auch der Wasserstand und es drohen Überschwemmungen. Und der Bauer argumentiert, Jetzt vor Gericht, RWE sei mitverantwortlich für den Klimawandel und damit auch für die Gletscherschmelze, das heißt für das Ansteigen des Wasserspiegels in diesem See, und soll sich deshalb an Schutzmaßnahmen gegen diese Überschwemmungen finanziell beteiligen.
1: Und hat das jetzt mehr Aussicht auf Erfolg als so die Klagen, von denen wir jetzt vorhin schon gesprochen
0: haben? zumindest hat diese Klage mal die Schwelle der Zulässigkeit überwunden. Das Oberlandesgericht Hamm, das ist da das zuständige Gericht, das hat gesagt, es hält diese Klage wohl für zulässig und deswegen soll jetzt Beweis erhoben werden. Und zwar tatsächlich auch in Peru vor Ort. Also das Gericht wird samt Gutachter sich die Sache dort vor Ort anschauen.
1: Der große Leuchtturm für diese Klimakläger ist ja eine Klimaklage aus den Niederlanden. Und da haben... Klimaaktivisten 2019 einen Erfolg für sich verbucht. Und das oberste Gericht in Den Haag hat ein Urteil bestätigt und danach muss dann der niederländische Staat bis Ende 2020 den Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen um mindestens 25 Prozent reduzieren. Man sieht also, diese Klagen, die können schon irgendwie auch Erfolg haben.
0: Ja, und diese Klage in den Niederlanden, das, die wird immer so als Erfolgsbeispiel zitiert.
1: Claudia, jetzt aber nochmal zurück auf Anfang bitte, weil das heute jetzt so der aktuelle Aufhänger für uns war. Lass noch mal kurz auf dieses EuGH-Urteil schauen. Überzeugt dich das, was die Richterinnen und Richter da gesagt haben, also diese Aussage, unzulässig, weil die Kläger nicht individuell betroffen sind?
0: Also, dass es grundsätzlich so ist, dass Klagemöglichkeiten begrenzt werden. Dass man sagt, man muss individuell und unmittelbar betroffen sein. Dass man sagt, man will nicht, dass alle wegen allem klagen können. So eine Begrenzung halte ich schon für sinnvoll. Also ich denke nicht, dass es, man das Gegenstück wäre ja, da, da spricht man von Popularklagen. Also das ist dann, jeder kann wegen allem klagen. Das halte ich nicht für zwingend. Also ich finde schon, dass man das durchaus machen kann. So, wenn man jetzt aber diesen Grundsatz auf den konkreten Fall jetzt anwendet, da bin ich mir nicht so sicher, ob mich das EuGH-Urteil da jetzt überzeugt. Also der Gerichtshof, der schreibt dort oder sagt, dass allein das Vorbringen, ein Rechtsakt der Union, verletze die Grundrechte, noch nicht dazu führe, dass die Klage eines Einzelnen zulässig wäre. Ja, der EuGH ist natürlich nicht so in allererster Linie Grundrechtegericht, wie es das Bundesverfassungsgericht ist. Aber auf der anderen Seite entwickelt er sich doch ja immer mehr dazu. Also wenn es eben um Maßnahmen der Europäischen Union gibt, geht und um eben Grundrechte aus der EU, Grundrechtecharta, was soll man denn sonst vorbringen? Und dann an einer anderen Stelle ähm, heißt es dann auch noch, dass sich der Klimawandel auf eine bestimmte Person anders auswirken könne als auf andere. Bedeutet noch nicht, dass aus, er aus diesem Grund klagen kann. Also auch da, ehrlich gesagt, verstehe ich den Punkt nicht so richtig. Und irgendwie, wenn es dann am Endeffekt so dieser Punkt ist, es sind ja irgendwie alle davon betroffen. Ja, es sind alle vom Klimawandel betroffen. Aber das kann ja kein Argument sein, dann zu sagen, ja, weil wir wollten ja ursprünglich nicht, dass alle klagen können. Deswegen, also irgendwo, ist, ist finde ich, ist das nicht die, die, die richtige Anwendung des Grundsatzes, wenn, wenn es eben nun mal so ist, dass alle betroffen sind. Und ich denke, man kann dann auch überlegen, jetzt einen Vergleich dazu. Es ist ja sehr außergewöhnlich, dass von bestimmten Maßnahmen fast alle betroffen sind. So eine andere Ausnahme sind im Moment viele Corona-Maßnahmen. Also wenn wir zum Beispiel... Genau darum
1: habe ich auch gedacht, die betreffen uns ja letztendlich auch alle und es ist ein nicht jeder einzelne
0: aber zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen wir hatten die ja hier in Baden-Württemberg das war sehr sehr oder auch Kontaktbeschränkungen ja so jetzt zu sagen okay ja da kann jeder gegen klagen und nur weil wir irgendwie diesen Gedanken in unserem rechtssystem haben nicht jeder soll gegen eine Maßnahme klagen können ja wenn er nicht betroffen ist dann nicht aber wenn alle betroffen sind dann müssen eben auch alle klagen können. Also so so, so, so ganz, also irgendwie überzeugt mich es nicht, nee.
1: Ja genau, also das war auch ein bisschen so der Gedanke. Ich habe mir das auch heute früh gedacht mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen. Und da ist uns ja auch tatsächlich immer wichtig zu betonen, dass man eben als Bürger, der davon betroffen ist, dagegen dann auch vorgehen kann. Und wenn man das jetzt in dem, auf den Fall überträgt, dann würde man da wahrscheinlich irgendwie an Grenzen stoßen. Ja, es stoßen. ist eine
0: Ausnahmesituation, dass von bestimmten Maßnahmen alle betroffen sind. Aber wenn es so ist, finde ich, müssten logischerweise auch alle klagen können.
1: Also große Einigkeit hier bei uns. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um aufzuhören. Also Claudia, große Einigkeit hier bei uns. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um aufzuhören. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist und uns in diesen ganzen Kosmos mitgenommen hast. Das war spannend. Sehr gerne. Nächste Woche haben wir hier im Podcast ein Interview mit dem Präsidenten des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel. Und bevor ich mich jetzt für diese Woche von euch verabschiede, natürlich noch der Aufruf: schreibt uns, wenn euch die JustizreporterInnen gefallen. Schreibt uns aber auch, wenn wir was besser machen können. Schreibt uns, wenn ihr besondere Themenwünsche habt. Im Klartext schreibt uns einfach und zwar an justizreporterinnen.swr.de oder auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Damit sage ich dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.